0: herzlich willkommen beim Podcast von MeinEiNRW. Mein Name ist Jörg Mayer und heute spreche ich mit Dietrich Friesen, Legehendenhalter und Vorstandsvorsitzender des NRW e.V., sowie mit Burkhard Bringschulte, der eine Brüterei und Geflügelaufzucht betreibt und als Vorsitzender dem Geflügelwirtschaftsverband Nordrhein-Westfalen vorsteht. Unser heutiges Thema ist der Bruderhahn. Seit dem 1. Januar 2022 dürfen in Deutschland von Gesetzes wegen männliche Eintagsküken nach dem Schlupf in den Brütereien nicht mehr getötet werden. Dieser Schritt war aus ethischen Gründen seit vielen Jahren überfällig und wird von allen Beteiligten der Branche ohne Wenn und Aber mitgetragen. Die Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen bedeutete für die deutsche Legehennenaufzucht und Haltung allerdings eine Herkulesaufgabe und hat große Auswirkungen auf die heimische Eiererzeugung. In Deutschland werden jährlich ca. 40 Millionen Legehennen aufgezogen und das neue Gesetz erlaubt deutschen Brütereien nur noch die männlichen Hähne als sogenannte Bruderhähne mit aufzuziehen oder die männlichen Eier im Brutprozess per Geschlechtsbestimmung im Brutei zu selektieren und nicht weiter zu bebrüten. Dies muss ab dem 01.01.2024 vor dem siebten Bruttag erfolgen. Die dritte Herkunftsvariante für Legehennen ist das zwei Allerdings spielen in der Praxis aktuell nur Bruderhahn und Geschlechtsbestimmung eine wesentliche Rolle. Einen Königsweg gibt es derzeit jedoch nicht. Mit meinen Interviewpartnern spreche ich über das Dilemma der Branche, insbesondere was die Aufzucht der Bruderhähne angeht. Aber zunächst einmal möchte ich meine Gäste begrüßen und Sie bitten, sich ganz kurz vorzustellen. Möchten Sie als Gast jetzt mal anfangen, Herr Bringschulte?
1: Ja, gerne. Also hallo, mein Name ist Burkhard Bringschulte. Ich äh, leite einen Betrieb, der sich mit Aufzucht und Brüterei beschäftigt und führe im Ehrenamt den Geflügelwirtschaftsverband der sich auch mit diesen Themen natürlich auseinandersetzt. Dietrich
0: Friesen, darf ich auch Sie kurz um Ihre Vorstellung bitten? Ja, mein Name ist Dietrich
2: Friesen. Ich habe hier in Bocholt einen Eiergroßhandel mit angeschlossener Legehennenhaltung und wir versorgen hier im regionalen Bereich die Menschen mit frischen
0: Eiern täglich. Wir haben ja mit Ihnen beiden hier unmittelbar Betroffene. Herr Bringschulte, welche Auswirkungen hat denn das Gesetz bislang für Brütereien und Aufzüchter gehabt oder wird es
1: weiterhin haben? Das Gesetz hat für uns als Brüter vor allen Dingen eine sehr große Reichweite. Es ist so, dass wir ja kein Küken, was auch richtig ist und unumstritten, töten dürfen ohne wichtigen Grund. Dieser ethisch wichtige Grundsatz ist uns Tierhaltern ja ins Blut gegeben worden. Andererseits sind wir in der Früherkennung, um, ich sage immer, das, das Küken am nullten Tag zu erkennen, nullter Tag des Bebrütungsprozesses, das ist ja all unser Wunsch, äh, da ist die Technologie noch lange nicht so weit. Wir sind aus der Grundlagenforschung heraus oder Unternehmen, aber es ist noch nicht so weit. Die Schwierigkeit dabei ist, dass unsere ausländischen Kollegen äh, dieses Gesetz nicht haben. Und dadurch gibt es große Marktverschiebungen. Und Marktverschiebungen sind selten glücklich für Produzenten, die eingeengt sind. Das ist unser aktuelles, sehr großes Problem. Wir können ja vielleicht nachher auch noch
0: mal ganz kurz darauf eingehen. Aber ich glaube, es hat ja auch eine große Marktbereinigung an sich und allein bei der Zahl der Rüttereien und Aufzuchtbetriebe in Nordrhein-Westfalen gegeben, die ja massiv unter dieser ganzen Geschichte auch leiden.
1: Ja, es ist so, dass wir äh, vor vier Jahren ungefähr 22 Brütereien waren, die sich mit äh, dem Leben beschäftigt haben. Sprich, wir haben Küken gebrütet, was einer Brüterei Kerngeschäft ist. Äh, Legeküken muss man richtigerweise dazu sagen. Wir sind heute im Konventionellen noch drei Brütereien und im Biobereich sind es auch noch zwei Brütereien eventuell drei, also sind wir von 22 heruntergeschrumpft und wir haben große Probleme, dieses mit unserem Personal nach wie vor aufrechtzuerhalten.
0: Und in einem Vorgespräch vor einiger Zeit hatten Sie auch mal das Argument genannt, dass ein massiver Wissensverlust damit verbunden ist, denn äh, im, zum Ausbildungsbereich äh, Tierwirt, glaube ich, gehört ja auch dieser Punkt Aufzucht unbedingt dazu und es gibt dann keine Ausbild Ausbildungsbetriebe
1: mehr. Sicherlich. Das ist dann die Folge davon, dass wir im Legekükenbereich äh, und das sind Spezialwissen, die wir vermitteln und die wir auch benötigen, um den Ausbildungsberuf Tierwirt, Fachrichtung Geflügel äh, darzustellen. Wir können dieses Wissen, Wissen nicht mehr vermitteln, da ein wesentlicher Inhalt, Zucht und Vermehrung genannt, nicht mehr vermittelbar ist. Das wäre auch sehr schade. Also ein es geht auch sehr viel Know-how von uns.
0: Okay, jetzt haben wir, sagen wir mal, die Aufzuchtseite, die Brut- und Aufzugsseite beleuchtet. Herr Friesen, welche Auswirkungen hat das Gesetz denn für Sie als Pflegehennenhalter?
2: Also ich äh, setze mich seit 2017 mit diesem Thema sehr stark auseinander. So Und wir haben uns entschlossen, nach Gesprächen mit dem Lebensmitteleinzelhandel, wo wir viel als Streckenlieferant tätig sind, äh, im Jahre 2020 auf Geschlechtsbestimmung umzusteigen und äh, das war im Anfang recht schön, solange das Gesetz noch nicht in Kraft getreten ist. Und äh, seit letztem Jahr, wo das Gesetz in Kraft getreten ist, wird es eigentlich immer schwieriger, diese Eier äh, gut zu vermarkten. Mittlerweile haben wir alle Legehennen bei uns umgestellt auf ohne Küken töten. Oh, aber wir spüren seit dem letzten Jahr, dass viele Akteure im Wiederverkauf, sprich Markthändler, die Selbstvermarkter, die neben den Haustüren fahren, Bäckereien, Metzgereien, diesen Mehrwert für dieses Thema ohne töten nicht zahlen wollen, weil es sehr viele Ware auch gibt mit Kükentöten. Also dieser Mehrwert, der wird ja mit zweieinhalb bis drei Cent, muss ich für das Ei mehr haben, wenn ich Tiere habe ohne töten. Ja, der Lebensmitteleinzelhandel, der, äh, der nimmt sie ab, der besteht auch drauf und das ist auch an dem Verein CAT gebunden. Äh, also, wenn ich CAT-Mitglied bin und Legehennen halte, muss ich dieses Thema ohne Küken töten äh, umsetzen. Aber ich merke auch, dass viele Legehennenhalter da anfangen, umzuschwenken und ihren Stall auf Pausieren zu setzen und europäische äh, Mitküken töten Tiere ein äh, einkaufen und einstallen, damit sie ihre Kundschaft wie Markthändler und dergleichen gut bedienen können. Also es ist sehr, sehr schwierig. In meinen Augen hat es auch sehr viel zu tun mit äh, Ausbruch des Krieges. Die Futterkosten sind so stark gestiegen. Äh, Energiekrise macht uns zu schaffen. Äh, die, die ganze Lieferkette, die vor uns liegt, hat Probleme ohne Ende. Und somit haben wir auch einen sehr, sehr hohen Eierpreis bekommen, der kaum umsetzbar ist. Aber ich
0: bin aber auch der Überzeugung, dieses angestoßene Thema ohne Kükentöten lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Kurz zur Erklärung, Sie haben eben den Begriff Cut gebraucht. Dabei handelt es sich um den Verein äh, kontrollierte alternative Tierhaltung. Und dieses Cut-Siegel ist eigentlich auf den meisten Eierverpackungen im Handel überall zu finden. Was das Thema äh, OKT, also Eier ohne Kükentöten, angeht, ist das ja in der Regel auch auf den Verpackungen. Ich weiß das von Ihnen, aus Ihrem Betrieb, aber auch von anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Verein, mein NRW dass dort überall auf den Verpackungen darauf hingewiesen wird, dass äh, bei ihnen die männlichen Küken in der Regel mit aufgezogen werden, respektive das Geschlechtsbestimmungsverfahren eingesetzt wird. Ähm, das Thema Informiertheit der Verbraucher haben Sie schon angesprochen. Da wurden auch immer mal wieder Stimmen laut, dass äh, das Gesetz noch bei Weitem nicht überall angekommen ist in der Wahrnehmung, beziehungsweise die Folgen des Gesetzes. Wie sind denn die Rückmeldungen bei Ihnen aus dem Handel so, also die Händler, die Sie beliefern oder auch ähm, die Kommunikation der großen Handelspartner in Richtung Verbraucher zu diesem Thema?
2: Die Akteure im Lebensmittel-Einzelhandel, äh, die kennen schon sehr genau den Markt und auch die Preise. So. Und die sagen dir auch klipp und klar, wir geben dir den und den Betrag für das Thema ohne Küken töten. Also es ist sehr, sehr schwierig. So Und wenn ich zurzeit Ware zu viel habe und die auf dem freien Markt absetzen will, ich bekomme nirgendwo den Aufschlag für ohne Kükentöten. Also da wird sich gewehrt mit Händen und Füßen, aber auch darum, weil der Eierpreis zurzeit so wahnsinnig hoch ist. Und Eier sind in Europa Mangelware zurzeit äh, durch Geflügelpest, äh, durch viel Leerstände, weil Liquidität bei den Landwirten fehlt und, und, und. Burkhard, das kannst du sicher bestätigen, dass viele ihre Stelle haben leer stehen lassen.
1: Ja, durch den eingebrochenen Absatz äh, wegen des unsäglichen Krieges. Ähm, die Menschen, was man keinem verdenken kann, sind extrem verunsichert. Zumal die Industrie, die das, die Vorprodukte macht für unsere Lebensmittel wie eine Pizza oder weiß ich nicht, was wir nehmen, mal die Pizza, weil es einfach ist als Beispiel, konnte aus einem großen Warenfundus der Ukraine, die sehr viele Eier für die Eiproduktenindustrie ins europäische Land liefert oder nach Zentraleuropa, wollen wir es vielleicht besser oder einfacher so ausdrücken, waren ja die Lieferketten gestört, große Probleme und es war ein großer Warenfluss nicht mehr da. Ja, dadurch war alles auf den Kopf gestellt. Die Eierpreise gingen ja noch, aber die Ware wurde nicht gekauft. Ein großes Malheur und viele Landwirte haben letztendlich äh, ihre Hühner länger gehalten, was sie sowieso täglich probieren, sie möglichst immer perfekt zu halten oder Leerstand, ähm, um diese schwere Zeit als Produzent zu überbrücken. Jetzt gibt es, was du gerade sagtest, Dietrich, es gibt keine Tiere, die die Eier legen. Aus zwei Gründen. Marktverschiebung, wie gerade erklärt, und AI- im europäischen, auch Ausland massiv äh, und eine Seuche, kann man sich vorstellen, stellt auch alles auf den Kopf, sodass auch damit zu rechnen ist, dass wir relativ eine knappe Eierversorgung bekommen werden, gerade in einem großen Importland wie Deutschland. Ja, ähm, das ist sehr, sehr schwierig für uns.
0: Sie haben das, ähm, den Begriff AI vorhin noch genannt zur Aufklärung, das ist die aviäre Influenza, das ist allgemein als Geflügelpest bekannt. All das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, führt irgendwann zu dem Thema Bruderhähne werden mit aufgezogen. Wenn ich das Recht in Erinnerung habe, ging damals eine Zahl äh, durch die Presse von roundabout äh, 30 bis 40 Millionen Legehennen, die in jedem Jahr in Deutschland neu eingestellt werden. Nennen wir mal, Nehmen wir einfach mal eine kleinere Zahl von vielleicht 20, 22 Millionen, die äh, womöglich dann auch als Bruderhähne äh, mit auf einmal in den Stellen landen, dann ist das ja eine doch relativ große Zahl. Also da ist die Frage, was passiert mit den Küken, die aufgezogen werden? Und was passiert mit dem Fleisch dieser aufgezogenen Junghähne? Ja,
2: Junghähne. Wir, müssen, oh. wir müssen das ja mal so sehen. Dieses Gesetz ist irgendwie hoppla hopp auf den Weg gebracht worden, ohne richtig nachzudenken. Da waren irgendwelche politischen Hintergründe wahrscheinlich im Spiel, um es ganz schnell jetzt zu machen. So Und die ganz, ganz großen Akteure im Lebensmitteleinzelhandel, die haben dieses Thema bespielt und als Marketinginstrument genutzt und sich profiliert. Natürlich versuchen sie es auch mit umzusetzen, aber wenn wir den Bruderhahn aufziehen wollen, dann brauchen wir auch Menschen, die diesen Bruderhahn äh, essen. Und wir haben ja auch viele kleinere landwirtschaftliche Betriebe, die Hofläden haben oder einen Markthandel betreiben. Und diese Leute, die schaffen es, dieses Fleisch an den Endverbraucher zu, zu bringen, indem sie jede Woche oder jeden Tag die Gespräche mit den Verbrauchern führen. Aber der Lebensmitteleinzelhandel, der schafft es nicht. Und die Unterstützung von denen, die... Äh, um da irgendwas Großes draus zu machen, um den Verbraucher dahin zu führen, die fehlt. Und die politische Unterstützung, dass der Verbraucher dahin geführt wird, die fehlt auch.
0: Womöglich bleibt am Ende des Tages nur noch das Thema Bruderhahnaufzucht. Ich will sagen, wir haben auf einmal ein äh, relativ großes Potenzial, eine große Menge an äh, Junghähnen, die 15 bis 16 Wochen in den Ställen sind und da ein äh, Fleisch erzeugt wird über diese Bruderhähne, das irgendwann auch äh, eingesetzt werden muss für den menschlichen Verzehr idealerweise. Und Herr Bringschulte, Sie haben ja nun sich dieses Themas zusammen mit einem Kollegen von mein NRW, äh, dem Herrn Althus, der eben auch selber auch Legehennenhalter ist und Hofladen hat, angenommen und haben ein Produkt oder Produkte entwickelt aus Bruderhahnfleisch, um dieses Thema auch einmal auf den Markt zu bringen. Wie läuft das? Sie können mir vielleicht etwas zu den Zusammenhängen sagen, wie das Ganze sich entwickelt hat und wie das auch ankommt.
1: Wir haben da ein Fleisch, wir haben ein neues Tier. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ein neues Tier auf den Markt kommt. Und ich habe auch ganz klar geglaubt, der Verbraucher wird auch fragen, wo ist denn der Bruderhahn? Das hat nicht stattgefunden. Die Leute am Eierregal haben nicht gefragt, wo ist denn der Hahn? Ich will den jetzt mal probieren. Zum Verständnis, wir reden nicht über Masthähnchen, sondern Legehybridhähne. Die sind relativ dünn und schmal, langsam wachsendes Fleisch. Um ein Kilo Fleisch zu erzeugen, benötigen wir drei Bruderhähne. Und damit haben wir uns auf den Weg gemacht. Und wenn ein Landwirt probiert oder eine, eine Interessengemeinschaft, ich bin nicht alleine, es gibt mehrere Initiativen, die dieses probiert haben, ähm, ein Landwirt ist nicht dafür geboren, Lebensmittelproduzent zu sein. Das in der Covid-Krise, wo wir gestartet sind, alles wahnsinnig schwierig, wir haben uns wahnsinnig auch mal schwer getan und, 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 um auf Ihre Frage zu antworten. Die Produkte, die wir herstellen, laufen an wenigen Punkten sehr gut, aber von einer großen Nachfrage kann man bei weitem nicht berichten. Sagen wir mal vorsichtig: Es ist sehr, sehr viel Herzblut in der Sache. Finanziell läuft es nicht.
0: Es ging ja zwischen den Jahren jetzt durch die Presse: Wo bleiben die Bruderhähne? Mhm. Vielfach ist ja nicht darauf hinausläuft, dass jemand wie Sie sich dieses Themas annimmt und das Fleisch auch tatsächlich einsetzt, sondern dass die äh, jungen Hähne erstmal vom Markt verschwinden, also nicht in Deutschland aufgezogen werden oder tatsächlich im Ausland dann auch in Schlacht, der Schlachtung zugeführt
1: werden. Es geht dann um das technische Schlachten, also wie schlachtet man? Und diese relativ schmalen Tiere, dafür gibt es keine expliziten Schlachtanlagen. Es gibt Spezialanlagen, die wir in Deutschland bis auf eine, vielleicht zwei, aber eine sehr kleine, gar nicht haben. Sie müssen eine Kombinationsanlage haben, die auch Wassergeflügel schlachten kann. Die wiederum können auch junge Tiere schlachten. Das ist ein technisches Problem und dafür müssen Hähne oder Hähne exportiert werden. Und es gibt zwei große Schlachtereien direkt im osteuropäischen Raum an der deutschen Grenze, die das können. Ja? Und dann ist die nächste Frage, wie kommt das Fleisch äh, von den Knochen? Es geht jetzt hier um, sind wir im Schlachtbereich gerade unterwegs. Wir dürfen in Deutschland nicht Verarbeitungsfleisch in das Lebensmittel tun. Das heißt auch, wenn Sie eine Maschine nutzen, um Fleisch vom Knochen zu bekommen, dann haben Sie Verarbeitungsware nach deutschem Verständnis. Im polnischen Verständnis ist dieses erlaubt und wie in ganz vielen anderen Ländern auch, sodass diese einen ganz anderen Markt und einen Marktwert haben, weil die der Stundenlohn bei uns im Verhältnis zu einer polnischen Maschine und einem höheren Marktpreis ein ganz anderer ist. Also klassisch, es geht um Angebot und Nachfrage, wer kann technisch was und dann ist es auch klar, dass Bruderhähne nicht in Deutschland geschlachtet werden. Zumal wir dann ja auch noch Transportzeiten haben. Wir können nicht vom Bodensee an den Nordsee fahren und Tiere schlachten. Es möchte auch keiner, dass Tiere 12, 15, 18 Stunden auf dem LKW sitzen. Das ist nicht in unserem Denken und Tierschutzwesen. Das sind also einige Faktoren, die nicht meiner Ansicht nach richtig überprüft worden sind. Es
0: sind also zahlreiche Zielkonflikte, die mein NRW ja Weit vor werden des Gesetzes schon thematisiert hat und da auch mit äh, bei der Politik Person der damaligen Landwirtschaftsministerin hier in Nordrhein-Westfalen vorstellig geworden ist. Denken Sie, dass solche Vorgehensweisen jetzt im Kontext dieses Gesetzes langfristig eben auch zielführend sind, auch im, in der Bewusstseinsbildung auf beiden Seiten, also auf Seiten der erzeugenden Landwirte und auf Seiten der Verbraucher womöglich, weil da vielleicht etwas in die Köpfe kommt, wo auch Sachen hinterfragt werden. Muss man dieses Fleisch durch die Gegend fahren? Muss man die Hähne durch die Gegend fahren? Also Tiertransporte reduzieren ist ja eigentlich das Stichwort im Nachhaltigkeitskontext. Welche Folgen wird das also langfristig haben? Auch ähm, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch womöglich gesellschaftlich.
1: Ich denke, dass die Gesellschaft ja in einem ständigen Wandel ist. Und wir haben ja den Hang zur Vermenschlichung unserer Tiere. Und der Tierwohlgedanke, der daraus rührt, wird sich ja kontinuierlich fortentwickeln. Durch gewisse Krisen ist er ausgesetzt oder der Verbraucher agiert anders. Aber im Grundsatz ist dieses der richtige Weg, auch der Nachhaltigkeitsgedanke. Da gibt es gar keine, für mich keine zwei Meinungen, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind. Die Geschwindigkeit, die wir durch ein Gesetz vorlegen mussten oder wo wir gezwungen wurden die war nicht gut für uns und für die ganze Branche nicht. Aber der Weg ist eindeutig, mehr Tierwohl, nachhaltiger Wirtschaften, den ökologischen Gedanken mehr verfolgen, das liegt in unserem Zeitgeist und das werden wir nach wie vor auch sehr unterstützen. Ich
0: Herr Friesen, auch, wenn Sie das Thema jetzt nochmal aus Sicht der Legehennenhaltung angehen, Sie haben unmittelbar mit den äh, männlichen Küken gar nichts zu tun. Die kommen ja nicht bei Ihnen im Betrieb an, sondern nur die Legehennen. Ähm, was denken Sie denn, welche Folgen, das langfristig auch, jetzt vielleicht mal mit Perspektive Anfang 2024, wo diese Übergangsfrist endet, das für den Bereich Legehennenhaltung haben wird?
2: Ja, ich denke sowieso, wir Legehennenhalter und auch die Packstellen setzen sich intensivst mit diesem Thema, überhaupt mit dem Thema Tierwohl, auseinander. Also wir beobachten ganz, ganz stark, was muss kommen, wie können wir was verändern, der Verbraucher allerdings nicht. Da sind NGOs, die versuchen uns zu führen, die trommeln laut und äh, bestimmen irgendwo politische Wege. Aber vieles ist nicht durchdacht und noch gar nicht richtig auf dem Weg. Nehmen wir an, die Geschlechtsbestimmung wird äh, an diesem Stichtag verboten dann stirbt ja auch die ganze Legehändenhaltung in Deutschland. Also wir haben 70 Prozent in Deutschland Selbstversorgung, in Nordrhein-Westfalen 33 Prozent. Nur wenn dieses, äh, diese Geschlechtsbestimmung verboten wird, wir haben ja gar keine Plätze, um diese Tiere aufzuziehen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt einen Aufzuchtstall hätte und ich habe in sechs Wochen ein schönes, großes Hähnchen, äh, was der Verbraucher in Deutschland will, oder ich soll 13 bis 16 Wochen äh, von den Legehybriden den Hahn aufziehen und bekomme da kaum Geld für. Ja, da brauche ich ja gar keine Antwort geben, was geschehen wird. Da kann sich ja jeder selber ausdenken. Also wir brauchen an sich viel, viel mehr Unterstützung aus der Politik. Der Verbraucher, die Verbraucherinnen, die müssen viel, viel mehr aufgeklärt werden. Die müssen herangeführt werden. Sonst wird es sehr, sehr schwierig werden. Oder... Viele Landwirtschaft wird in Deutschland
0: kaputt gehen. Sie sprechen ja die Regulatorik hier an. Andere Länder haben sich ja nun auch auf den Weg gemacht, dieses Thema zu entscheiden. Vielleicht können wir noch mal ganz kurzen Blick über die Grenze wagen. Frankreich ähm, scheint da ja irgendwie einen Weg in Richtung äh, Geschlechtsbestimmung zu beschreiten, wo die äh, Regulierung, wie wir sie in Deutschland haben, Probung bis zu einem bestimmten Tag, etwas aufgeweichter zu sein scheint. Glauben Sie, dass das mittelfristig ein Weg sein wird? Weil denn grundsätzlich der Ausgangspunkt der ganzen Gesetzentwicklung ist ja ähm, die ethische Frage gewesen.
1: Es gibt äh, das Beispiel Frankreich, wo sehr zaghaft ein Pflänzchen wächst, aber kein Gesetz ist. Es gibt das äh, österreichische Modell, wo äh, die Geflügelwirtschaft gemeinsam mit der Gesellschaft, sprich der Regierung, einen Fahrplan entwickelt haben und sich daran entlang arbeiten, abgestuft ohne Druck. Die Schweizer, auch immer sehr führend in Tierwohlfragen, haben auch einen Weg eingeschlagen und haben gesagt, wir denken mehr über eine Früherkennung nach. Ich denke schon, dass wir dort dauerhaft mit der Früherkennung, sagen wir mal den Tag außen vor, auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, ich. Danke Ihnen beiden, dass Sie für dieses Gespräch zur Verfügung gestanden haben. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, denn insgesamt haben Sie beiden ja schon das große Dilemma auch der Eiererzeugung und den vor- und nachgelagerten Bereichen aufzeigen können. Es wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen. Und wir hoffen, dass es auch Unterstützung gibt, um diese Themen, diese wichtigen Themen, in Richtung der Konsumentinnen und Konsumenten zu kommunizieren, um da auch den, die Entscheidung am Regal im Supermarkt ein wenig stärker zu beeinflussen im Blick auf dieses Thema. Wer mehr Informationen zum Thema Mein NRW haben möchte, kann sich gerne auf der Internetseite umschauen. Diese ist immer unter wwwmein nrw zu erreichen. Herzlichen Dank für das Gespräch und ich freue mich auf das nächste Wiedersehen mit Ihnen. Dieses Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.